0: 嗨， Hi, 各位，本期节目呢，都是我们根据一些经历和用户的投稿改编的一些虚构的灵异故事。在您听完节目之后呢，切勿当真。这里是生人勿进。这里是由春天 FM 为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老航。嗯，还有一两天啊，马上就除夕了。我们这次呢，也是本着这个“不带着鬼过年”的一个说法啊，这个是我们自己杜撰的啊。所以今天呢，跟大家再做一期亲身经历的这个灵异事件。但是今天呢，所有的节目全部来自于听众投稿。因为我们也不是什么灵异体质，不可能说天天碰见这玩意儿。大哥，我那得多丧啊！你一天到晚碰上这事儿，<笑>可说呢，那咱们就开始啊。首先呢，在说今天第一个故事之前啊，我先给上一集有一位听众道个歉啊，就是我们三群的，人家不叫普罗米修斯，人家叫普罗德摩尔是吧？人家叫普罗修特啊，就是好像是出自是一个动漫里的角色，我给继承人家他妈异形里的这么一个角色了，这块跟人道个歉。然后我其实也和人家联系到了，因为他就是我三群听众嘛，所以说呢，为什么要先也先说一下这个事儿啊？是因为，哎，这个姐姐上次提到这个事儿啊，有一位听众也遇到过了，就这么邪乎，就那个追他那个事儿、啊，对，是吧？哦、是那个地点，这个地点真的存在。哎，这位听众呢？呃，目前啊是来自我们七群的，嚯、哦、啊，然后叫阳光体检喵喵喵，他可能阳光体检是他的这个工作单位、啊，也是一姐姐啊，对，也是个姐姐，你那么多姐姐，<笑>大哥，咱们严肃好不好？啊，他的故事啊大概是这样，首先呢还是上次我们提到的，有这么一条笔直的大道，也确实是上次说的地儿，左边呢是一工厂，右边呢是这学校。这相当于这两个东西呢，加着这么一条路，这条路确实很窄。他们是怎么回事啊？在这个工厂底下，啊，相当于有一大坑嘛。大坑里啊，有这么一个差不多七十平米的一个小地儿。这个地儿有一大叔，因为在东北啊，确实天气很冷，就自己搞了一冰场，就滑小冰车，特别便宜。他呢，也就是和自己一个朋友啊，就喜欢去这地儿，相当于自己一个小秘密乐园了，没事就去玩玩。但是他们呢，从来啊也没走过，就是把这条路直接给走完。因为咱们上次提到了这条路啊，虽然很长，将近有600米，但是可以从路的这一头呢，直接看到另一头。这天呢，他们还是去玩但是啊，这一天冰场里也没有人大叔不在，顾客也不在，俩人就琢磨呢，说咱就别在这儿这磨翻了，对吧？咱要不就回去吧。俩人就上去以后啊，就开始在那儿聊，聊着聊着啊。相当于两个人是对面而战嘛，突然他这个朋友啊就蹲下来，手里就捡一块砖头，就好像就要砍一个，划他。<笑>对，然后话也不说了。嗯，这个时候呢，他呢就本能的回头，结果发现呢，离他有七八米的距离啊，迎面来走过一男的。这男的什么样呢？曲着膝，就曲着膝盖，病病歪歪的。啊，当时可以看到这个人啊，脸色啊发黄发青，眼睛直勾的。还没有这神，你感觉特别愣，这么一个人啊。但当然，我觉得不能说愣啊，就是很空洞，就是他们走过来的。头发呢，跟鸡窝似的，衣服当时已经看不了了。主要是这个腿啊，就你感觉就是半蹲着走，曲着膝，康康康，一步一步过来。僵尸，僵尸应该是是直腿蹦嘛，啊、对吧？这时候啊，俩人就这么一直盯着他，结果发现这人越走越近。咱们这主人公喵喵喵小姐。直接就哇的一声跑哇、啊，俩人开始跑，大概呢有一百五十米左右呢，马上俩人就到路口了，一回头没了，什么人都没有了
1: ，就这曲势西这
0: 个。哎，当时呢俩人就开始琢磨了，说这人是不是拍花子的呀，人贩子是不是为了就是那拐卖咱、啊、呀，没往鬼那儿想。后来呢俩人一合计就琢磨了，不对，这条路笔直啊。从这头可以望到那头，这人呢躲哪儿去了？
1: 就是，而且他还是驱着西走，对，可能掉沟里了。走太
0: 快是吧？不可能啊，掉沟里肯定有声啊，没声啊。说打那以后呢，遇见这人以后啊，他们再也不敢去那地儿了。哎，这就是发生在那个大坑里的又一则故事，证明这个故事呢可能真有其事。这个姐们也说啊，这地儿在哪啊？在沈阳，在111中学旁边。我不知道咱们的听众有没有住在这个地儿这个学校毕业如果还有类似的经历，也可以跟我们投稿，聊一聊这个事儿。因为在这一个地儿已经有两个人遇到这样的事儿了
1: 。头一回是那个要上学的，哎，对，我要上学。啊、这回这个你描述的这个啊，就这个屈着膝，然后这么往前走，这个动作好像
0: 就《东北二人转了》里就经常有这样、啊是啊、对对对对，可能就是因为他的相貌非常吓人，所以让他们。是吧？感到有点问题，但
1: 我觉着，要是咱在路上看一犀利哥眼神空洞，你可能会选
0: 择跟他翻照，你知道吗？就反正就差不多<笑>我<意>。我还跟他推一下，打起来。对对，严肃点儿啊，<这>严肃点灵异嘛。<那>对<吧>好好好嘞好嘞，那这个故事就说完了啊。还是那话啊，如果还有经历过同样的事儿，欢迎您也跟我们说说。那你说完这个，那我来一个，嗯。我这个故事呢，跟你这
1: 个不太一样，因为我今天要给各位说的这几个故事，也是来自三群一位听众的投稿。嗯，这些故事更偏向于是什么呢？是驱魔的哦。那这位三群的听众呢，他的 ID 很简单啊，嗯、叫花花啊
0: 花，啊花
1: 没有儿话，对，没有儿话音啊。呵呵你这个记性真好、嗯、啊！叫花花呢是这么回事啊，他是祖籍是山西人啊，他的太奶奶是一位神婆。啊，明白吧？然后当时他的那个地理位置啊，大概是在山西省的运城市，就这么一个地方。然后在运城市的西南角那个地方叫芮城县。你说运城，我
0: 想起咱们开卷无益了。开卷无益， okay, 嗯,嗯，讲水浒那点地儿。那个是不是一个运哦？运城就是运力的运，是那个运。哦、对，所以说呢
1: ，你听这个地方相对来说呢，就可能比较偏，因为它已经挨着黄河了，你知道吧？啊、再往那边就再往南走就河南了。就这么一个地方，因为你说啊，这事儿他也讲理，为什么呢？你想、啊，比方说神婆，对吧？嗯，就这个组织吧，嗯、算是他必须得出现在这种偏远山区。嗯，因为比方说你像你在北京，或者说你在深圳，你说哪个哪个区有一神婆，那没人信，是对吧？正因为是在这种地方啊，就是很多时候他科技的手段没这么发达，所以说呢，才会用到这些神学的东西可能会更多一点。嗯。那这位听众呢？他的太奶奶呀是九十多岁高龄，在当地呢也是一位特别有威望的神婆。就是具体到什么份儿上呢？基本上啊，婚丧嫁娶啊，这个红白喜事儿，全得请这位老太太到位。就等于说啊，你那老太太得有身份、啊，对吧？嗯。你比方说，在当地啊，你如果老太太不到，那那证明这个就不规矩了。怎么说呀、啊？因为人家毕竟那个地方可能习俗比较多，规矩比较大。所以老太太到场啊，她都能震一震，嗯，而且人家那边的人呢，相对来说就比较信这个。然后后来我就问他，我说：“那你太奶奶是一直就从小就学这个，还是怎么着？”他说：“不是，说是之前啊，他这个太奶奶在结婚之前腿一直就有毛病，就根本就没法下地干活。嗯、你想，人家今年九十多岁，那人家结婚的时候二十多岁。”差不多也就四几年那会儿，嗯嗯，嗯那会儿咱们国家这个农耕的事业还是很繁重的。你说你没有劳动能力，那肯定是不行，对吧？后来呢，有这么一回，就是结婚了以后，有一天晚上，他这位太奶奶啊就做了一个梦，梦见了一位大仙，然后给点拨了一下。嗯，从此之后啊，他就成了一位神婆，但是那时候岁数也不大，可能。还在修行吧，咱这块儿就简单的这么理解，哦、因为这块儿怎么成为的神婆，我这个细节我并没有多问，咱们我主要是聚焦在这个神婆的一些事迹上面。然后后来啊，这位听众呢，可能也是从小就比较信这个鬼神之说啊，他就经常的问他太奶奶说这个世界上到底有没有鬼？嗯，他太奶奶就这么说，说呀，你虽然是看不见，但是啊，我劝你一定要。心存敬畏，对，是吧？就是你一定不要去亵渎这些神灵，因为这个事儿还是讲理。嗯，神婆嘛，她最重要的一个功能就是她必须要能跟异类沟通。嗯，通灵嘛，也是。对，就是所谓通灵啊，就是跟另一面的啊，这个阴面的人去沟通。异类呢，你比方说他跟个猫啊，跟个狗啊，他都是可以沟通的。那首先啊，就说到这个神婆的第一场战役，这第一个故事是花的这个表妹，嗯，小孩儿。然后呢？当时他住在那个地方啊，就是也是一个胡同子里边。嗯，因为你想啊，就这地方才招着东西呢，而且呢还是小孩因为咱们都知道啊，就这种好朋友啊，那边的好朋友、啊，嗯、如果想往咱们身上骑，他最先下手的什么呢？老人、小孩、体弱多病、虚的人。嗯，所以说呢，这类人被骑的可能性就大。等这孩子啊出去玩了一圈以后，那天晚上已经很晚了。然后这孩子回家，回家以后啊就一直发高烧，持续的高烧啊，发了好几天。这家里人呢就说老这么烧着也不行了，就别给烧傻了。然后就带着孩子上医院看去，看了这么几家医院，这些医院呢也都是普普通通的，给这孩子开点药。然后就跟人说啊，说查不出什么大毛病来，说可能就是这点事儿。然后这家人就说：“说不对啊，说这烧了好几天了，这药也都吃了，就是不往下退。基本上解决办法呀，也都是再给开点别的药，就差不多这样。嗯”后来啊，有这个明白人啊，就说这事儿不对，说咱要不请老太太过来给看看吧？说这个科学嗯<笑>也不好使了是吧？说咱只能走走神学这块了。这老太太就到了，老太太一到，直接啊一眼就看出来是怎么回事了。说你看啊，这孩子身上啊有东西，而这东西挺脏的，绝对是那种不怀好意的。哦哦、老太太就吩咐家里的人说：“你去出去啊，买五毛钱的纸钱儿。”说为什么是五毛钱呢？卖吗？呃，也卖，因为人那边可能就是消费钱诚，哦、你知道吧？哦、你给一分，估计都卖，就卖你知道天堂银行、玉皇大帝的那个、哦、一千亿的那个。嗯说啊，你买五毛钱纸钱这为什么是五毛呢？因为说啊，这个路过的孤魂野鬼啊，你不能对他太好。如果你对他太好的话，他、啊、会对你产生依赖，就那意思，觉得你应当应分的。啊、所以那意思少买点就是我给你点你就赶紧就滚蛋就得了。嗯、老太太呢，拿着这纸钱一边烧一边嘴里就说：“说我不管你是哪儿的啊，你现在就赶紧给我滚蛋。你要是有事儿啊，你冲我说，咱别欺负孩子。”嗯，然后这个时候呢，你就感觉这屋里啊有一股风似的就出去了，就大概这么个意思。然后没过几个小时，这孩子就不发烧了。然后这孩子还吐，吐出来反正描述的是跟黑水似的那种东西，嗯，可能就是说把身上这些残留的这些脏东西都吐出来了。然后差不多又过了几个小时，就彻底好了。大概就这么一个事儿。那这个故事呢，就是花给我投的这神婆的第一场战役。然后紧接着啊，第二场驱魔是怎么回事呢？还是在他们那个村里啊？刚才我说了啊，就那个运城市芮城县这么一个地方，村里呢有一对这个夫妻，然后这个夫妻里这个女的怀孕了，怀孕了以后可能过了几个月就做孕检，然后孕检就查出来啊怀的这个胎儿是个畸形。但是这块呢，我觉着人家这对夫妻挺有勇气的啊。知道这个孩子是个畸形，然后还是决定要把这孩子生下来，心善吧？对，嗯，反正就是十月怀胎，一朝分娩，是吧？这孩子生下来了，生下来以后，确实也如医生所说的，孩子确实就是畸形。
0: 然
1: 后、哦、这孩子大概怎么个意思呢？就是身上畸形挺严重的，眼睛非常的特别，是什么呢？左眼睛是黄的，就咖啡色那种啊，嗯、就是眼球跟瞳孔可能分的不那么明显。然后右眼睛，啊，你感觉？整个是白的，就没有瞳孔，大概就这么一个意思。当时啊，据说跟咱们这位听众关系还不错。可惜的就是呢，这孩子不到三岁就死了。他跟我说呀、啊，就是他们那个村里啊，有一个习俗是什么呢？这个夭折的孩子是不能下葬的。哦。就什么意思呢？就是人家那边不跟这个咱们这边似的，还火化什么的。嗯嗯。人那边基本都土葬，但是说这个夭折的孩子是不允许土葬的，因为什么呢？因为不吉利。这首先呀、啊，就是说这个白发人啊不能送黑发人哦， oh. 就是这样。第二个就是你是夭折，就更不吉利了，所以说就不能下葬。那你不能下葬，那就只能卷一席子出去给扔了去呗，产生孤魂野鬼的概率就非常大。然后有这么一天呀、啊，花他们家啊，他二叔出去拿了一弯回家了。回家以后呢，他家里也有孩子，也有小孩那是他表弟。一岁多那会儿，他这二叔一回来啊，这孩子就在屋里就开始哭，就哇哇的哭，哭的都已经都不像样了，就感觉是怎么那么伤心，嗯，大概就这意思。然后后来就家里人就哄呗，拿吃的什么那个拿奶就哄这孩子，就是哄不好。然后后来啊，这家里人这么一分析，就说说其实啊是这个二叔一进屋以后，这孩子就这么哭，哦，就说可能跟他有关系。然后呢，家里人就就问他说：“你刚才干嘛去了？说你是不是也背回点什么东西来、啊？”呀？哎呦，说你这么一说，我想起来了，我刚才路过就是扔那个小孩那地方了。说我是不是把他给背回来了？我、哦、因为咱们都知道啊，小孩他是能看见很多大人看不见的东西，嗯，对吧？这个其实很多人都有说过。那没办法，那请老太太呗。嗯，老太太就到了。老、啊、太太到了以后啊，就说这事儿不好办，说不是像刚才那个事儿那么简单了，因为那个孩子身上就是怨气挺重的。嗯，说呢，但是呢，毕竟人家啊跟咱家还有点交情，不至于跟咱家祸。说这么着吧，把那我那法器请来，人神婆用什么法器啊？一个筷子，一个碗，把这个筷子呀、啊、放在那个碗上，不是什么那么搭的上面啊，立的那个碗上
0: 。因为你想
1: 筷子在碗里，它如果没没没插米饭，它肯定是立不住，的<对>，对吧？这神婆呢，就是把筷子放那儿，往上滴点水，然后这筷子开始就那么倒着，然后嘣儿自己就立起来了。哦，说这个立起来代表什么呢？如果这个筷子能立起来啊，代表这屋里有东西，明白吧？这屋里有异类，嗯，这个筷子就能立起来。然后这个筷子立起来的同时啊，神婆呢就跟那个小孩去说话。这位去世的小孩叫小茹，老太太就跟他说：“说小茹啊，说今天你怎么过来了？说你看你把弟弟给吓的，都吓成这样说你走吧，说你就从哪儿来的你就回哪儿去。说因为弟弟现在他也没法跟你玩，毕竟你已经去那边了嘛，对吧？而且你在这儿的话，他就老哭，他不停。大概就这么个意思，反正没说什么狠话。这段话说完以后啊，你看那筷子呜就倒了。”嗯，叭一下就直接拍在那晚上了，就是不乐意了是吗？不是，走了。哦哦，刚才我说了嘛，就是有东西这筷子立起来，没东西这筷子就倒了。这筷子刚一倒，这小孩儿嘣儿不哭了。我操！这瞬间不哭了以后啊，这家里人就说说你看那孩子埋那个地儿以后啊，不要轻易的去以后。我觉着啊，咱这块咱实话实说吐槽一下啊，这规矩真挺不讲究的。嗯，你说人孩子夭折本身就够可怜的了，还不允许下葬。就那意思，就只能是孤魂野鬼呗。嗯，我觉得你哪怕你就不跟你们家祖坟埋一个地方，对吧？你就好歹你埋一下嘛。你现在死个猫死个狗还讲那入殓呢。嗯，就是这么个事儿。然后咱们再说这个第三个故事啊，这第三个故事是我觉着他投过了最威风的一个是什么呢？刚才我这已经是第三次说他们家那个地方了，山西省运城市芮城县，因为这种偏远的地方啊。有一个刑场、监狱啊，在这儿行刑的这么一个地方，就是有一些极刑的犯人到这儿，梆一枪就给打死，就这样。有这么一天呀、啊，他们那边就有一犯人，然后那个法院呢就决定就在那个刑场给这个犯人啊执行枪决。然后他们村里有一好事的一老头就说呀、啊，那意思我得瞧瞧去，咱呀、啊、长这么大没见过杀人，我看看去，然后就去了。当然去了以后，实话实说啊，不是特赶趟没瞧见，因为我觉着啊，你刑场附近怎么着，你方圆多少里是不能有人的，有人呢怎么着也得给你拦在外边，不可能让你看见杀人。你万一你要跟就是是吧江哥，劫江州法场似的，嗯、那人家也不行啊，对不对？那得为安全考虑嘛。所以说啊，这老头就没看见，他到那儿以后，那人早就完事儿，都估计都埋完了。然后这老头啊，灰溜溜的就回去了。当然，他回了村以后啊，这老头就有点不对了。怎么个不对法呢？你像平时啊，这老头就是没事儿都在村里溜达，是吧？就招着这家寡妇，那、嗯、怎么怎么着的，大概那意思。回来以后，老头变一人。之前呢，这老头话挺多的，跟谁都淡两句逼。你想，我觉着啊，这事儿也讲理，因为他这么好事儿，对吧？他话应该不少，嗯、就非得去看看你。看完一回来，天天呀、啊、就坐在他们村口那石墩子上，就自己跟那小声的嘟囔。他说什么呀？我没杀人，我是冤枉的。嗯，这老头说的啊，就自己天天就这两句：我没杀人，我冤枉的。谁跟他说话，他都是这句。来，村民，哎呦，大爷吃了吗？我没杀人，什么意思？我是冤枉的。嗯，我没杀人，冤枉的，就全是这句。说这老头怎么这样了？然后呢，有的人就是觉着，这有病吧，就不搭理他了。然后有的好事儿的人说：“这是不是出事儿了？我谁问你杀人没杀人啊？反正啊，这事儿又隔了这么一阵子，这老头就就一直这样，你知道吗？天天不吃不喝也不理人，谁跟他说话就是我没杀人，我是冤枉的。后来啊，就有人又把这位神婆请到了，老太太就登又登场了。老太太这一看啊，说这人啊，这两天肯定是去过什么不干净的地方，撞磕了是吧？身上骑着一个啊。”说至于骑的这是谁，我可不知道，就是那杀人犯是吧？你听我往后说。当这块儿，这老太太先问说：“你是谁呀、啊？没杀人啊,啊？你叫什么呀？我是冤枉的啊！”就一直这样。嗯。然后他们这一帮围观的人啊，就跟这分析说：“这老头为什么会有这样的举动？”就正应了你刚才说那句话。其中有一个人就说了：“嗯，说他是不是去那天看杀人去，把死刑犯给背回来
0: 了
1: 啊？”然后这时候老头一下这头儿抬起来了。眼睛就看着刚才说话这人，说：“你认识我是吗？我是冤枉的，我没杀人。啊”这老太太呀，就直接请法器，还是刚才那一套碗、筷子，嗯，拿过来，叭往那一立，噔噔就立起来了，你知道吗？就那水缸点上，那筷连倒都没倒，直接就立起来了。就跟那老头说，然后就问他里边好多细节，说：“我知道你是冤枉的，那你是哪儿的人？”说：“我是河南人。”说：“我在河南具体那个位置叫灵宝。”就灵宝啊，离我刚才说那个芮城县很近，就隔一黄河，大概的这个物理距离、啊、可能就二十公里。然后你要是绕过去的话啊，走黄河大桥绕过去的话，差不多六十公里，就这么一个地方。这老太太就说,说：“实、啊、话，那行，我知道了。说那现在你想怎么着啊？说我想回家。然后说那行，那带你回家呗。怎么带他回家呀？拿着这筷子跟那个碗。”拿那个布包好了，当然啊，还是在里边立着
0: 。嗯
1: ，直接啊，坐车送到河南灵宝，就大概就这么个意思。然后这个走了以后啊，这个老头也是吐了好多黑水这个确实是骑在他身上了。然后在路上呢，这老太太就跟这人说：“说你不能这样，虽然你是被冤枉的，你是横死的。什么叫横死的呀？就是被杀死的，基本上就叫横死。因为这块儿，我跟大家补一句啊。”被横死的人是过不了奈何桥的，他永远是孤魂野鬼。另外啊，再跟大家说一句啊，自杀的人罪过比横死的人更大。嗯，因为什么呢？就是这辈子选择了让你当人，你不好好珍惜你的生命，那你就再也别当人了，就差不多就这么个意思。这老太太跟他说呀、啊，说你这个横死的孤魂野鬼，说我挺理解的，但是你也不能祸害人啊。那老头招谁惹谁了？说你以后啊，你也就别再难为他了。这人啊，也就是欠，就说非得去往那儿去看去，看杀人去。你说他狗屁没见过，你也别跟他置气。然后这筷子呢，也就是我怎么回复的这块就无意淫了、啊。嗯，反正到时候送到那边，找了一个好地儿就给埋了。但是埋上以后，老太太说啊，埋上也是孤魂野鬼，只不过他可能祸祸别人的这个概率可能就稍微低一点当然了、啊，这个是不是冤枉的？这个具体是谁啊？咱就不知道，反正就是这么一事儿。那刚才我说这三个故事告诉了我们什么呢？就是没事儿啊，别往那个乱七八糟的地儿去，
0: 嗯
1: ，别往那个阴气重的地儿去。尤其你像这个大夜里的，也别往山里去。就是说骑就给你骑上，嗯、这基本上都是老太太的驱魔的这么一个故事
0: 。你这个相当于是一个奶奶的一个驱魔经历，是吧？太，太奶这么几件事啊，<笑>你说这个啊，我也再跟你说一个。也是几件事，当然了，这个人呢没有所谓的这些能力啊，他呢是来自我们五群的，叫南瓜布鲁，是一个特别可爱的一个 JK 妹妹
1: 。哎呦，嗯，
0: 哎、<呦>非常好看啊！<在>对，当然这块我们说多了啊，我来说说他的事儿啊，他也是一连串的事儿。首先他说啊，他小时候呢，之前啊和一位啊缺了一半耳朵的同学玩，少了一半耳朵，他们当时啊也是在村里。回家路上啊，经过一个地儿，这个地儿呢，先上坡再下坡，然后呢又回到一个新的相当于上坡，它是一个 U 字形的这么一个路啊。他、哦、只要呢再往前走一点路呢，基本上就快能到家了。结果呢，他走在这个相当于第二个坡，看见一条大蟒蛇。这蟒蛇呢，他看看我，我看看他，俩人都对眼了，嗯、相当于是这样照上了。这小女孩就僵了，僵在这儿了。那怎么办呀？看的这一会儿呢？他身后啊，终于过来一人，带着他呢，就爬上了一个山田的坡上。因为可能农村他们有这种梯田啊，类似这种。那哥们呢，捡起一块砖、石头这样的，就砍了一下这个蛇。啊，这个蛇滋溜就钻到这水稻田里了。说打那个事儿过去以后呢，他也就再也不敢走这条路了。哎，我相信很多人听到这儿啊，会说这和灵异有啥关系啊？对吧？那咱们接着再说，嗯、这个事儿呢，发生在他小时候。紧接着呢，他上了二三年级呢，又发生大概这么一件事说他和一个同学呢坐公交车，坐公交车的时候呢，他们就在那儿等，等啊等啊，他就看见路的对面有一大哥呢坐在他的摩托车上打电话呢。这个、时候呢，他发现呢在摩托车的身后啊有一个女人，就从他身上穿过去了。我啊高了。这时候他赶紧就推他旁边的这个朋友说：“你,你看你看，你看你看。”什么呀？出了巧了，这打电话有什么可看的呀？他说不是，那有个人从他身上穿过去了。他说我没看见呀、啊。那然后他又带着他姐们呢，就过马路对面，就问那个，就说叔叔还是哥哥，我也不知道啊。说刚才您身后有一人，您知道吗？这大哥立马回头啊，就看他后座，没人啊。结果这个时候呢，这女的呢又回来了，那还回来了啊？咱们这个听众呢？就赶紧撩她裙子，就看她没有脚，就又飘走还撩啊！那小孩嘛，我跟估计这太规矩了啊。嗯，后来这事儿呢，就属于跟他朋友就僵下了嘛。他就回家就问他奶奶，说：“奶奶，其实我看见不该看的东西了。”怎么说呢？就把刚才的事儿跟他奶奶说了。但是他们那里啊有个习俗，也不能说习俗吧，就是说啊，凡是看到过这个不该看的东西啊，你就没有下巴了。但是小女孩呢，没什么事儿。还有。这是他碰见的第二件事，我在这里啊，引一,一下，会不会就是那条蛇？因为理论上蛇是没有脚的，对吧？很有可能是当年因为他们的对峙，导致他回来找他来了。这第二件事啊，还没完。刚才说的是二三年级，结果四年级啊，他又生了一场大病，当时去了好多医院呢，怎么都没辙。他妈呀，就给他求了一个符，结果这符求完了，他就好了。但是还是觉得说。可能去医院靠谱点就给他肚子里呢做了一个切肠子的手术。这切完肠子以后呢，这肚子他就又开始疼。结果去医院呢，反正医院那意思说我这手术肯定是没问题的啊。嗯、后来呢，没办法又找到他奶奶，说奶奶这我怎么办呀？然后他奶奶就从厨房里端了一碗水，一边喝然后一边吐，还举着菜刀在那儿骂，好像也应该是肚子里进什么了。我现在又在想，肠子蛇。熟就是蛇变成了长，是不是又勾在一起了？相当于你把它给切了，它又回来了。哎<呦>，又骂骂咧咧。这事儿以后，这小姑娘就好了
1: 。那这老太太也是能跟
0: 异类去沟通、哎，有点东西、啊。你说人这老太太是稍微懂点啊，还是也是有点道啊，还是怎么着的？我感觉好像家里的老人基本上都会做一些，都稍微懂点是吧、嗯？估计都开了这个天眼了。嚯<火>！后来啊，他最后一件事儿啊，大概是这样。但是这件事儿呢，说实话有点扑朔迷离的。为什么这么说呢？他们那个村啊，经常发洪水，发过大概两次。在第二次发洪水的时候呢，相当于啊，把他们村里都给淹了。然后呢，当时还淹了一个幼儿园。那会儿啊，幼儿园直接就变危楼了。那会儿他们也上初中了啊，闲的没事儿，放假了，说要不咱去那儿看看去，玩会儿
1: 去，玩水去
0: 啊。结果几个人就去了。当时那地儿啊，特别阴森。然后周围也啥都看不见，结果他们胆儿都大，把这幼儿园里每一间教室就都走一遍，美比美。后来呢，逛着逛啊，就感觉不对，就总觉得可能边上是不是有什么东西，可能这几个小孩也害怕了，就赶紧回家了。回了家以后呢，当天所有吃的饭全给吐了，出了这么一件事，挺邪的。后来这小女孩呢，还发生一件事儿，就是她吐的这个事儿呢，也并没有解释是什么啊。只是吐了，后来吐完了也就好了，也就没什么事儿了。嗯、没
1: 没有没有蛇的事儿是吧？啊、对
0: ，啊、但是这里暂时没有蛇的事儿。知道他最近出的一件是什么事儿呢？也是他上学，他在晚上呢就发现鬼压床了，说是一大叔，这鬼不鬼压床，还知道是什么压的？他当时就睁着眼，<笑>这大叔从他脚底下就开始往上爬。压着他，操咒怨啊！我吓死他了。当时、啊、但是当时呢，是在他们女生宿舍里，是有几个人。他说他当时在这个宿舍里也非常害怕。第二天的时候，他还问他这几个朋友说：“你们看见吗？昨天晚上看见大叔没有？”他说：“你们看见大叔了吗？”反正几个人都说没看见，只有他对面床铺上的一个妹子就说：“我好像看见
1: 了。”那他
0: 们不管，估计可能也是不太敢。这哥你。我也不太敢管，你蒙上了。但可能男的都说肩上有三把火嘛，估计能给他烧着。你开灯啊！那反正感觉这些举动啊，都是因为他小时候这只蛇。因为你想，这个人从他脚面上爬上来啊，当然这是现在我在这儿给他分析啊，就我在想这件事。那可能真的是说，当时他这块砖头真是磕坏了这只蛇了。但是这只蛇目前来看，没有太大的恶意。当然，后面发生什么事儿，他暂时也没跟我说啊。我觉得我也挺期待他现在这个岁数，因为他现在也在上高中。我不知道他后面还有没有什么精彩的故事，到时候可以再跟咱们分享一下，说一说啊。我觉得他并没有对这个蛇做什么，他只是打了他一砖，
1: 是吧？嗯。而且咱们说蛇这种动物，它是非常非常灵的一种动物，嗯，不亚于黄鼠狼，是吧？甚至说道行法力什么的，比黄鼠狼还稍微高一点。哎。就比方说，咱们在开车的时候，从山上啊或者什么地方，你看那种蛇，甭管大的小的，你绝对不能压它，对你也不能从它身上过去，除非是它走了，让你过去，你才能过去，就差不多是这么个意思。嗯、所以说，各位也不要轻易的去招蛇、啊。而且我还知道，就是南方有很多猎蛇的人，就是什么呢？他们抓蛇，抓完了吃，然后这些人可能稍微的都多多少少的有点报应，反正。
0: 嗯，然后之后这个，就轻易别招手。是我刚才上面说到一个挺重要的地儿啊，就是学校。其实我相信有很多听众就喜欢类似的东西，都知道，就是基本上很多学校啊，他们的前身那块地都是墓地，对吧？这很多都出过，因为可能意思说、嗯、小孩儿嘛，学校嘛，人多呀，可能能镇住，或者能看见什么热闹。哎，就呵我家伙，你说太吓人了，有点。那这个故事呢，来自啊，呃，我们这个三群，又是我们三群。我发现咱三群真是一个高产的一个灵灵异大群啊，灵异大群。这个听众啊，嗯、呃，他的名字叫略略略，他的头像呢是一个没有眼睛的赛文奥特曼，嗯，可能相信有光啊这么一个。他应该也是个妹子啊，他也遇到一件事儿什么的。他们家之前啊，这小区是一粮食局，那会儿呢，他就和自己这小伙伴啊玩。他们家、啊、住四号楼，他呢和一个小,小伙伴啊就去二号楼。有一天去玩这个时候呢，他们就发现啊，刚一进二号楼的门呢，右手有一道门。小孩呢就好奇，说这楼里怎么平白无故出道门呢？看看怎么回事儿了，就房家房塌了，门门留在那儿了。<笑>结果呢，刚要开门，突然出一保洁员，说可不敢瞎看啊，说这里头都是供着佛像什么的呢。后来他说：“那得了，不让看，不让看吧。那我们接着就去别的地儿看看吧。嗯”他们就又跑地下车库去了，就坐电梯。结果呢，到了地下车库里啊，就发现就开始鬼打墙了，绕不出去了。哦、在地库里鬼打墙啊，找不着回去的地儿那是多可怕的一件事啊！真是，你想，啊，地库本身就阴啊，阴森啊。他当时呢就开始哭，小啊，小孩嘛能干嘛呢？结果有一小孩就机灵，说：“我撒泡尿吧。”这传说都说这鬼也怕放东西。就是这个脏东西，说就比如人尿啊、屎啊什么那种，他们也嫌恶心。结果尿泡尿，尿完以后呢，转着转着就找人回的电梯口了，就上去了。人家
1: 他妈正经童子
0: 尿，这个、哎、真是，这、哦、绝对辟邪呀、啊！童子尿煮鸡蛋，嗯，肖爷就爱喝汤。<笑>别完拉倒。结果后来这事儿呢，跟家大人一聊才知道，说他们这小区啊，以前呢是个万人坑。什么地理位置？这是、嗯、这个不太方便说，这位听众。但是其实他悄悄的告诉我了啊，嗯、这个不是不是，就这个地儿确实是跟抗战是有关系的。嗯，这个地儿甚至现在在网上还可以查到，确现在还有这个小区，但那底下是个万人坑。那这个楼盘的这个价格，那咱就不太清楚啊。这个开发商也挺无良的，<那>我靠！这个事儿现在这房价你也懂是吧？听说这地儿还有什么情况啊？他们去的这个二号楼这个地儿啊，经常闹鬼，晚上老能听见小孩哭。而且这个地儿有一特邪硬的事啊，走楼梯二楼你都上不去，只能坐电梯。这楼梯不让走，这你可以走，你走吧，你永远都走不上去，就跟那个视频里看的似的，就是、啊、对就跟那鬼吹灯里头演的那种。你拐完弯以后，你那么上来、啊，对、哎、<呀>对对对，就这么邪乎、啊、还有一个什么事呢？他们那个小区啊。实际上呢，二号楼和三号楼的位置啊是反着，就相当于呢，三号楼的位置是二号楼，二楼是三号楼，就跳了一个数，哎，换了一下，等于我看那意思就是他们实际上排列是一三二四，对，这样的。一三二四，咱也不知道这里有没有什么说法、啊、玩牌呢？这、嗯这个事儿反正挺邪乎的，因为很多时候都这个学校啊，或者说刚才咱们提到地儿啊，都会有这样的事儿，尤其还有万人坑坟地。这个事儿，反正听的我也是毛骨悚然的
1: 。那你这说完了，我来一个。嗯，这个是咱们六群的一位听众，叫美少女壮士。你的名儿不错，这名儿挺威风。嗯，他是广西人，你听这地方啊，肯定就挺妙的。嗯，因为少数民族都有点这个，都有点道行。嗯、当然，咱不是说这个少数民族就一定怎么怎么样啊，至少在我心里，我是这么认为的。嗯他这件事啊，是在他初二的时候，因为那个时候啊，他放暑假，所以他就决定啊，去他母亲所在的那个城市，因为他母亲当时是在外地打工，嗯，所以他就去了。路上的事咱就不说了啊，反正也没有什么书。嗯、就到了那儿以后啊，差不多跟他母亲跟那儿待了一个月，那时候差不多是七月中的时候，因为人家那边的人啊，有一个习俗，大概是什么呢？就是七月中他们是要当一个节来过的。当然，这个咱们这边的人可能不太清楚，人那边七月多也是一个节，而且这个节呢，对于人来说也是很重要的一个节。然后在过节的当天呀，有一个习俗是什么习俗呢？就是要给亲人和这个当地的孤魂野鬼去烧纸，大概就这么一个习俗。然后当时可能是那个城市的管理的原因吧，不让焚烧这些东西，你明白、啊？就跟其实就就就跟咱们这不让放炮似的。可能是为了这个保护环境吧，不让烧，所以呢，这个习俗他们也就没去执行。那天呀、啊，他们说，索性呢不让烧纸，那咱们就聚个会呗，是吧？嗯，好吃好喝，然后去买点菜。因为当时啊，他们那个地方比较特殊，是什么呢？在工厂里边是有那种供菜的车，每天会过来。但是不好的地方啊，就是能有你挑的品种比较少，而且人家广西人是吧？吃的好像也都挺洋气的，据我听说，反正这个茄子、扁豆、土豆、大辣椒什么的，我估计已经太过于常规，可能是想吃点新鲜的。嗯，所以呢，他就跟这个妈妈的同事一位工友阿姨，骑着电驴，然后去一个比较远的地方去买菜。到了菜市场以后啊，俩人就把菜买完了，就准备回去。当然，回去的这个路上啊，就发生了一件事儿。这事儿是什么呢？就这个电驴的刹车坏了，然后刹车坏了，他们也就不敢骑了。这别到时候再危险嘛啊，这、呃嗯、太危险了。因为我觉着啊，一辆车上最重要的零件就是闸，就是闸，哎，嗯、就是这说那，就是这线闸。他们也就不敢骑了，然后就推着这个电驴满街的找修车师傅。当然那块属于那种比较偏的地方，修车的人没有那么多，所以也是推了很久很久才找到了一个修车铺。然后把这车推进去，跟人说怎么怎么回事然后人师傅呢给他换了一副这个新的闸，就大概这么个意思。这师傅就说：“你们这事儿不对。”然后这个阿姨就说：“说我觉得也挺不对的，说因为啊，我有一个习惯，就是我每次骑电驴，只要走这种比较远的道我都会检查一遍车况。其实这个是一非常好的习惯啊，嗯、我觉着。但是我检查完车况这块是。”没有任何问题的，就是螺丝啊，什么松不松，闸线紧不紧，这都没问题。我不知道为什么，怎么我买完菜这东西就失灵了。然后那个修车师傅也跟他说，说是，说我修这么多年车，说这种情况太少见了。说真的，姐们儿，你是不是得罪什么人了？然后那阿姨就挺木讷的一个表情，就是不知道要说点什么，心说我也没得罪什么人。然后那小女孩就在边上，她也是听傻了。就是这个，就是第一个事儿，嗯，然后晚上呢，他们就拿着这些菜回去，正常的做饭、吃饭。吃完饭以后啊，这小女孩就玩电脑，然后那阿姨可能先睡了。玩完电脑，她玩的也挺困的了，因为那时候夜已经挺深的了。但是啊，她就感觉她这个屋里头可能有点不对。她跟我描述的那个情况大概是一什么样呢？就是莫名其妙的感觉到害怕。啊， uh, 我觉着咱们可能在一个封闭的空间里啊，可能多多少少都会有这种感觉。但是他跟我说这个感觉特别的强烈。他说：“那我那干脆我就给自己找点亮儿。那怎么找亮儿呢？拿出他那诺基亚手机，就微弱的灯光把这屋子点亮。但是我觉着啊，那样可能更瘆人。你还不如什么都看不见。怎么还诺基亚呀？那时候他岁数小啊，他才上初中嘛、啊。Uh. 他是九五后。”你想，人上初中那时候也挺早的了。后来啊，他就这么着，一边害怕一边哆嗦，然后自己跟被窝里就瞎琢磨这些事儿。睡着了以后啊，他做了一个梦，他就梦见这一排人就往前走，然后他呢就站在原地不动，然后就有人喊他，说：“哎，那谁，壮士，你往前走啊！”就这壮士不是他叫壮士啊，嗯、他的微信叫美少女壮士，说：“你往前走啊！”他不走，他就在原地站着。这时候啊。有一个女人的声音喊他，他觉得这个声特耳熟，说：“你谁谁谁，你往前走啊，你跟我走啊。”然后他一看呀、啊，这喊他人是谁呀、啊？说在梦里边，这个是他妈在喊他。然后呢，当时他描述那个场景是，就是我觉着眼前这个女人为什么这么陌生？虽然我知道她是我的妈妈，但是我感觉她很陌生，就是我也没选择跟她走。然后我不走，他就过来揪我，那意思就是你就得跟我走。他还是不走。然后这时候呢，他就哭了，哭着哭着呢就哭醒了。然后后来发现哦，这原来是一个梦。当然这时候呢，他特别的害怕，他就从这间屋出去，开始敲隔壁的那个门，因为隔壁的那个是那阿姨，那就那大姐，对，那大姐、嗯、<哼>啊。当然咱们也得叫阿姨，人九五后叫阿姨，咱也得叫阿姨。哦、给这阿姨敲醒了以后啊，这阿姨跟那屋也哭呢，说刚才我做了一梦，梦见呀、啊、你妈叫我跟他走。说刚才我也梦见我妈让我跟她走，说那阿姨您走了吗？说我没走，说那你走了吗？我也没走，就那意思
0: ，故意要走，也可能真走了，不好说，因为
1: 这是个梦嘛。嗯。但是这俩人梦连上了，这可能就有点过了，嗯，对吧？嗯。然后后来呢，这么一分析，就直接把这事儿跟他妈说了。他妈说我不知道这事儿啊，说要不咱找人给看看吧，就因为目前来说呀。已经是两件比较显硬的事了，一个是那刹车，还有一个就是这个梦。然后说呢，在他们当地啊，这个习俗说得烧纸，但是他没烧，说是不是跟这件事儿有关系？啊，说就想找高人啊给问问，说正好他妈有一个亲戚，就说就特别懂这个，说那意思啊，给自己闺女还有这个阿姨也看看。然后看完了以后啊，这人就说，说其实啊，你们这现在已经没事了。说当时是怎么回事呢？因为那天呀，你们没烧纸，然后你们还撞鬼了。啊，说其实啊是这个孤魂野鬼在找替身，说但是呢你们没中招，那意思就是刹车有毛病，你们也及时发现了，全躲开了。那对，然后让走你们也没跟着走，所以说你们这个事儿就已经化了。哦、嗯，说我也再帮不上什么了，说没事就回家就得了。嗯、说这件事儿整个其实就是这样。
0: 嗯，哦、最后也是一个怎么说呀？他不是那么悲伤的一个结局。我我觉得就是这好人有好报吧。嗯，赶上了，但是好在是这化险为夷。嗯，也是没仇没怨的嘛，是吧？嗯、也没必要就是说死盯着你，因为又没有那么大怨气，对吧？嗯、就是这个，我觉得跟我要说下面那事儿挺像的，也有点那意思，就是他们不该发生点什么。嗯，我觉得可以这么理解啊。啊，我说的这个呢，来自还是齐群。这听众叫罗尼，就是翻译过来的这个中文说法。r o 罗尼啊啊，对，这事儿是他姐夫说的。怎么回事啊？在他姐夫十七八岁的时候呢，就属于比较叛逆啊。然后那会儿呢，港片也是比较猛、比较火，都飞沙蹦啊。对啊他们呢，就好经常骑个摩托，啊，那个乱串，江湖嘛，兄弟嘛。这事儿发生在他十七岁那年，<笑>有一天呢，他跟他一伙伴骑车就出去闲逛。结果呢，确实是发生了一点这个遭遇啊，就是碰了个车祸。具体怎么回事呢？他姐夫可能因为当时确实挺危险的，就忘了。当时啊，俩人一死一生，但是他姐夫说自己感觉啊，真是命大，死里逃生了。怎么回事呢？说当时啊，在医院里啊，用反正医院那话的说啊，就剩一口气儿了，身上血都流干了，流都流不出来了。医生呢，也是直接就下了病危通知书。家里人都已经开始准备好棺材跟寿衣了。嗯，他姐夫也是一直昏迷，说结果啊，突然有一天醒了，嚯、哦，哎，奇迹了！清醒以后呢，他就开始说，说呀、啊，我刚才啊也是做了个梦，说梦着自己不知道怎么回事呢，就跑一小房子里了。这房子里啊都是死人，但是他这时候呢就看见他二大爷了。这二大爷啊，这里有二大爷什么事啊？哎。这二大爷其实，在他七八岁的时候就已经没了。咱这块骑摩托车的时候啊，他是十六七岁的时候。结果呢，他二大爷就说：“你麻来了，小子！”光一脚丫子就给他踢出这房子里了。他说呢，他这一脚挨踹以后呢，他就醒了。他就跟家里人就都开始说：“哎，我做这么个梦。”家里亲戚啊就说：“啊，为什么呢？是因为听说啊，你二大爷可能是做过什么好事儿，在这个阴间呢，可能当了个差，当了个官儿，阴差。”哎。说呀，看他侄子阳寿未尽，可能生死簿上这时间还有，死不了，所以呢就救了他一把。所以说这件事儿呢，事后也一直都夸这个，就他这姐夫说兄弟行啊，下面有人啊，好家伙，挺威风。那这阴差这事儿是谁告诉他的？呃，是他村里的人跟他说的，就是给他在推演、啊、这、那个事儿。所以我觉得跟你这上面有那么点像，那意思就是命不该绝吧。我觉得这事儿挺威风的啊！咱不管是那个、嗯、是不
1: 是真的有这阴差啊，嗯、反正人没死，就是最大的好事儿，就就挺妙的啊。嗯、那你说完这个，我再给你接一个啊！我觉得咱们今天这个叙述故事，可能是节奏稍微有点快啊。嗯，这个故事呢，来自二群听众的投稿，这位听众呢叫木讷寡言，他说的这个故事啊，是关于一个。灵车的一个故事，嗯，但是这个故事我为什么要提前剧透呢？因为这个故事我初中的时候我看过啊，我也没想到就真的有人能遇见这件事儿，嗯，然后我也是在这儿给各位讲一讲。就首先呢，就是他说啊，在我们家这边几公里以外的地方有一加油站，但是这个加油站附近啊有一堆这个坟圈子，乱葬岗的，不乱，嗯嗯、啊，就坟圈子，但是有没有那种狗碰头的棺材这块咱也不清楚，嗯。说有一天晚上八九点的时候，就来了一辆黄色的工程车。这车里边呢是两个人，一男一女。说男的呀穿着这个黑色的风衣、啊、长得特别精神，特别有样，就跟发哥似的
0: 哦，好家伙
1: ！然后副驾驶呢有一个女的，但是呢看不清楚脸。然后当时呢这辆车就开进加油站了，就说加油，那很正常，人加油员工就直接就给他加呗。然后加完油也是给钱，然后这辆车呢就开走了。后来啊，这辆车开走没多一会儿，他们就发现啊，这个地上有一大摊的汽油。然后那家油员就说：“说刚才这车是不是有毛病啊？漏了。”说：“可对呀。”说：“我也没加太满。”说：“怎么漏这么一地呀、啊？”你就感觉呀、啊，那个油都不是漏地上的，是直接喷在地上的，就那么一个感觉。然后我说：“说嗨，漏就漏吧，反正那车也开走了。”说：“那我赶紧把这儿给收拾了吧，别待会儿再闹出什么事儿来。嗯”万一有一个什么明火什么乱七八糟的，然后就把这块儿给擦了。然后后来啊，把这收拾完了以后啊，就拿着刚才就收那堆钱入账去。然后他就发现呀、啊，在这堆钱里边有两张纸钱
0: ，还是有真钱啊？我当每一张上面都印着玉皇大帝呢。那、啊、不是，那不是。嗯。
1: 当时他就骂街、啊，说这两张假钱是谁给的？嗯。然后后来呢，他就回忆刚才，就说谁给他钱，他没好好看。他就想啊，可能是刚才那辆黄色的车，然后后来啊，他就去看监控，在监控里边啊，调到那个时间段，他发现什么呢？他自己拿着那个枪，照地下就开始呲，嗯，呲完了以后，还有一个接钱的动作啊，然后把这个掖兜里，就开始拿墩布就开始跟着杵地，就这这样，然后后来啊，看完监控以后啊，这加油的就疯了。
0: 那哥他妈谁谁不疯，然后
1: 就送精神病院去了、啊、就大概就这么一个事儿，嗯、然后可能没过几天吧，这加油站就不干了，就关了，嗯，就说据说是可能是跟那个附近那那坟圈子有点关系啊啊啊，但是这个事儿比较老，因为我第一次看见这事儿是我上初中的时候，然后今天咱们讲的这些故事啊，都是来自听众投稿，嗯。如果大家听到什么好奇的地方呢，可以加我们的群啊，嗯，加这个微信“春点二零一九”春点”是汉语拼音啊。对，另外呢，这不是马上也就牛年了嘛，是吧？这今年也是一挺好的年啊，从这个生肖生肖上啊，所以说呢，这个年关将至，嗯
0: ，也是祝大家牛年大吉，牛转乾坤，牛年快乐啊，牛一身少，你知道吧？对对对，那另外呢，有个事儿也跟大家说一下啊。呃，明年呢，我们也将多增加航哥的一些节目，因为最近大家也都是对航哥的喜爱比较高啊。这个上一期我的节目也说了，因为我身体原因呢，所以我的节目会从二十四更变成周四更，周二呢会尽量更，但是航哥会加量，他来帮助我去弥补我这一块的缺失
1: 。我觉得这个牛逼先吹出去了，可能。对我压力有点大，你
0: 知道吗？大家也都喜欢你嘛，对吧？明年呢，我们可能会多做一些付费节目，这块呢，也希望大家可以加入我们的新米团啊，因为这样的话、嗯、听付费节目会更方便，畅听嘛。然后这块呢，也是提前感谢各位的支持了，到时候我们也会有很多的福利。当然了，你们放心，这段话呢只会在喜马拉雅播出，所以说我们喜马拉雅的听众也是有福了。哈<音> ，OK， 对吧？啊、嗯，嗯、呃，那过了今天呢，马上就该过年了。那这块呢，最后再次祝福大家啊,啊，春节快乐，牛年大吉、嗯。咱们牛年见吧，咱们好吧，牛逼上见啊！好,好啊，好啊拜拜各位，拜拜。